0: me
1: Detonado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: Hoje eu nem vou falar nada, só toca o tema da vitória aí, o Felipe. Rodrigo Galho.
0: E aí pessoal, só queria dizer que o tema da vitória é gravado pelo Roupa Nova.
1: <risos> e o nosso convidado especial, Rodrigo Oliveira. E é verdade o, o que o Galo falou, é
3: pelo é, original o tema da vitória do Ropa 9 mesmo.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre Horizon Chase Turbo e também sobre a nova expansão Cena para sempre. E para a gente bater um papo aqui mais legal sobre, sobre esse jogo, a gente trouxe aqui uma pessoa do time de desenvolvimento, que é o, o Rodrigo Oliveira, game design lá naqueles Game Studio e que está envolvido aí na, no jogo. Rodrigo, seja muito bem-vindo aí, ao Detonado.
3: Obrigado pelo convite, cara. Show de bola.
1: É, acho que para começar esse papo, Rodrigo, acho que a gente pode, pode te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua carreira e qual o teu envolvimento aí no no Horizon Chase aí. Mas, então, é, eu sou game designer lá na
3: Kiris, como você mencionou. Eu trabalho no, no time do Horizon Chase, né? É, a gente faz tudo do Horizon Chase atualmente, né? E o meu papel é game designer, né? Eu trabalho criando funcionalidades e expansões, fazendo conteúdo pro jogo. Porque apesar do, do, do Horizon Chase ter sido lançado a versão celular lá em 2015 e depois a versão turbo para PC e console em 2018, a gente tem uma base muito grande de jogadores e eles pedem por mais conteúdo, né? Então, a gente tem conteúdos semanais no mobile, a gente tem conteúdo quinzenal pra PC e console, e eu sou a pessoa que faço esses conteúdos, né, que são corridinhas novas e tudo mais. Fui game designer, liderei o game design, né, a parte de game design, experiência e funcionalidades e balanceamento da DLC cena Sempre, e continuo fazendo mais conteúdo aí pro jogo e evoluções, e trabalho, trabalho um pouco, fazendo um pouco de tudo, né, não, não desenho, não programa, não modelo, né, que é o que o game designer mais faz é não nas coisas, né, mas cuido, cuido da parte de conteúdo, balanceamento e experiência geral
2: do jogo. Tô vendo uma semelhança do game designer com o Rodrigo Ferro, então. <risos>
1: <risos> ah, começou já.
3: É não fazer as coisas.
2: <risos>
1: <risos> ah, hoje o André veio preparado né, no episódio. Já é a 25a piada que ele faz comigo em 15 minutos.
2: <risos> Te amo, Ferro.
1: <risos> tô, eu tô anotando cada piada que tu faz, eu anoto aqui. Né? <risos> Vai virar um Dreamcast isso aí. <risos> Mas, Rodrigo, tu comentou sobre a comunidade né, de games eu lembro de jogar o Horizon Chase no celular né, no lançamento lá em 2015 que comentou e depois também né joguei no console quando foi lançado é, no Playstation 4 inclusive tenho a a mídia física que na né, época eu fiquei bem contente porque eu sou o cara que gosta de ter os jogos na prateleira né? e aí foi lançado uma mídia física de um jogo brasileiro né, que foi o primeiro jogo né, acho que pelo menos de Playstation 4 que foi lançado inclusive tem a mídia física também do Senna Sempre como é que tem sido, assim, a, essa recepção desse público, né? Eu vejo que o, o Horizon Chase, ele é um jogo que ele é bem... Ele é bem quisto, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, acho que o pessoal tava um pouco carente desse tipo de jogo de corrida bem arcade, assim, né? Bem anos 90. Sim. Então, cara, é, é, especificamente da expansão da DLC a cena Sempre, é...
3: A gente ficou um pouco surpreso com a recepção do público. Eu não sei te dizer nenhum número de venda, tá? Não sei sim, mesmo sim. Te, te colocar, não, não, não faço parte de, dessa, desse, dessa parte do projeto. Mas quanto à recepção... É, qualitativa, vamos dizer assim, ou né, como está sendo recebido né, as opiniões sobre a DLC, a gente está surpreso como a recepção do público está um pouco além do que a gente previa. tá? É, não, não vou ser falso modesto aqui contigo e dizer que a gente não sabia que a gente estava entregando um jogo legal. Nós sabíamos, né? Que, porque a gente trabalhou bastante tempo em cima né? Do, do, desse projeto. São muito, muitos anos daqui eles, é, negociando com o Instituto Ayrton Senna, melhor, com a Senna Brands, né, que é a, a o, o guarda-chuva da marca do Ayrton Senna, né? E até chegar nesse momento em que que eu entro na equipe e passo a liderar ali, o game designer dessa, dessa expansão. Né? Então, nesse sentido de que nós sabíamos que a gente estava entregando um jogo massa, a gente sabia que teria alguma repercussão, é... o próprio Ayrton Senna é um ícone, né? ele é uma marca forte, a gente sabia que haveria um, um certo destaque em relação a isso, mas eu te confesso que a gente não esperava que, que houvesse é... reviews, notas em sites de, de vários lugares do mundo. Né? Então, nós temos lá um, um, um membro da equipe que ele faz as rela a, a relações públicas né, do, do, do jogo e o trabalho dele é ficar coletando essas informações nós temos mais de 350 reviews ao redor do mundo e a nossa média de nota é 9 cara. uma DLC é, é muito alto, é realmente Sim. muito alto é, mas é o resultado de um trabalho de um esforço conjunto ali de, de ter colocado muito coração né, nisso né, ter colocado muito, muita atenção muito polimento muito bug fix que ainda a gente sabe que sempre tem mas muito carinho para o conteúdo para o detalhe é, e a gente tinha essa missão de, de colocar a história do Ayrton Senna né? De, né sem ir para o lado de, de fã de idolatria sem ir para esse lado mas não dá para negar que ele é um personagem histórico brasileiro ele é importante para nossa, para nossa cultura né? E, e a gente queria fazer jus a esse legado então então, era essa. Como a gente tinha uma preocupação muito grande em ser detalhista, a gente sabia que ia ficar legal. Mas do jeito que aconteceu, né, de, de sites internacionais fazendo um review, tipo, sei lá, Gama Sutra, GameScore, um monte de sites mandando mensagem pra gente, pedindo a caixinha comemorativa, né, pedindo a, a caixinha que você mencionou, a mídia física, que só saiu no Brasil. Isso é bem interessante pra quem estiver ouvindo. Se vocês comprarem a mídia do Brasil, talvez daqui a um tempo ela valha o que tá valendo hoje a nossa caixinha do Vita. A do Vita a galera vende por 100, 150 dólares lá pra fora. E não saiu em muito lugar, né? Então a caixinha do Senna tá valendo uma graninha aí, né? Já é um item de colecionador.
2: Pô, legal tu mencionar a questão do Senna. É, eu acho que a primeira questão que eu tinha na cabeça hoje, né? Que, cara, como game designer, com certeza teve um certo desafio ali é, pra lidar Nossa. com... Né, sendo uma empresa independente do Brasil, pra lidar com uma marca, né? Pra lidar com uma marca externa e tão grande como é o... Sim. O próprio Instituto Ayrton Senna e o Senna Brands, como tu mencionou. E, cara, eu queria saber o que, que tu pode falar dos desafios, né? Porque eu sei que... É, o licenciamento é sempre complicado Eu vi é. que, tipo, é, vocês provavelmente tinham licença só do Senna Não tinham das outras marcas Exato, Muita coisa eu vi que vocês a, a, até, tipo, não mostraram ali no jogo Trocaram os nomes Cara, Como é que é o desafio no dia a dia, assim De lidar com um bagulho tão foda, assim, que é a marca do, do Ayrton Senna
3: Cara, é, é um desafio pedreira, pode falar palavrão aqui? Né? Pode, À vontade. Então, é um desafio fudido, certo? Mas, mas não é um, aquele desafio fudido que você se você se sente mal, assim, sabe? É um desafio que você olha pra isso, e fala, cara, que legal que eu tô tendo a oportunidade de lidar com isso, sabe? E que bom que não fui eu que tive que negociar, assim, sabe? Que, <risos> que, que bom que, que tem alguém, tem lá o Sandro Manfredini, que é o nosso diretor de negócios, né? Tem essa pessoa especialista nisso, apaixonado por, essa, por isso, apaixonado pelo jogo, que faz essa tratativa. Contudo, é importante deixar claro que não é bem um licenciamento que nós temos, é uma parceria. Né? Hum. e nessa parceria nós temos o direito de usar o nome Ayrton Senna o capacete, a marca do Instituto, o capacete é uma marca né? aquela composição amarelinha com é, verde e amarelo, é, e a gente e a gente realmente não, não tivemos nenhum direito de usar nomes das equipes, né? Como Lotus, McLaren, Toleman. Muito menos os nomes dos outros pilotos, dos adversários, que também são marcas, né? Tudo Sim. no mundo do esporte é marca, né? É super desafiador, mas ao mesmo tempo, cara, eu, eu me diverti muito fazendo, fazendo esse trabalho. Fui e vocês fui... deixaram
2: os nomes parecidos, né? Eu fiquei tentando adivinhar.
3: É, é, é. Esse, <risos> trabalho, esse trabalho foi um trabalho em conjunto, assim, que eu, eu liderei, como eu falei, eu liderei o game design então meio que eu protagonizei as ações das tarefas relacionadas a isso isso não quer dizer que fui eu que escrevi todos os nomes mas uma grande parte dos nomes fui eu mesmo que escrevi é... e em, ao redor a galera aporta, né, o, tinha lá o Felipe Gujomin, o Douglas, enfim a galera da, da equipe que vai aportando e eu vou usar, ia usando as melhores ideias deles, então a gente foi brincando com isso e, e isso é comum em jogos, né, se vocês Sim. lembrarem do, do, do Super Monaco GP que é o jogo que nos inspira pra fazer os nomes estavam lá, os nomes de brincadeira né? os nomes, as paróis com os nomes. Minha grande inspiração, na verdade, foi o Ronaldinho Soccer, o internet não Super Soccer e o Ronaldinho Soccer. O, Soccer, o, Ronaldinho Soccer, que eu queria o Alejo. Que... É, inclusive tem uma homenagem ao Alejo lá, depois eu comento com vocês, tem uma homenagem ao Alejo lá do, do, oh. do, do, do Ronaldinho Soccer. Porque eu queria, eu queria essa vibe, assim, sabe? De, tipo, a galera vai olhar, tu vai olhar para o nome de um francês com um capacete parecido com o do Alan Prost numa McLaren <risos> Você vai associar o Alain mas o nome não pode ser Alain Prost, né? Você é, vai ver um, enfim, o capacete do cara parecido com o capacete do outro corredor, você vai reconhecer e vai ficar brincadeira. E, e foi muito bem recebido isso, porque a galera, a galera toda percebe essa brincadeira e é uma tradição dos, dos games, a gente não tem o direito de usar as marcas, então a gente brinca com elas, então transformamos lá a McLaren em Maquina, a Lotus em Sakura e tudo tem lore, cara, tudo tem historinha, sabe, tudo, claro que nem tudo vai pro jogo, mas tudo tem uma historinha por trás de por que a gente colocou esse nome, por que que tem as, os balãozinhos de fala, quando você solta um nido sai o é balãozinho de fala do carrinho é, tem, o, o jeito que, que, daquela, que aquela fala se coloca, ela tem um motivo né, e esse é um trabalho que sim, é um desafio fudido, tá? Difícil de fazer, porque demanda muita pesquisa, muita atenção, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. É muito legal, porque basicamente eu passei dias, semanas, escrevendo bobagem, né? No bom sentido, né? No bom sentido, né? Escrevendo coisas que eu achava divertido, que eu achava que podia ser divertido, e depois a gente vai iterando, a gente vai filtrando, a gente vai tirando, vai, né? Vai, vai, vai refazendo, vai debatendo muito, né? Vai vendo, pô, será que tá de bom tom isso? Será que funciona? Né? Mas é super desafiador, mas muito legal, muito legal de fazer. E eu, eu adorei a experiência, eu adoraria continuar né, tendo mais coisas pra fazer nesse sentido, né?
2: Essa questão dos nomes, como tu falou, até puxa um pouco pro... O jogo, ele é, puxa muito pra nostalgia, né? O Horizon é. Chase, ele é muito, muito nos estilos dos jogos que a gente... Arcade de corrida que a gente é, cresceu nostalgia. jogando. E eu acho que a própria sobreposição de nomes é um, é. É um negócio nostálgico também, né? Eu sim, acho que com uma, certeza. Como tu citou, o maior exemplo que a gente tem no Brasil é que é o International Superstar Solo, é. o Alevo <risos> e outros, então...
3: Yeah. Sim, sim cara, é exatamente isso o efeito nostálgico tava lá bem pensadinho até nesses aspectos viu? até nisso assim, né? a gente quer esses nomes só que a DLC do Senna ela tem dois modos de jogo né ela Gente. tem um modo de jogo que é o um modo carreira, que você joga é, como se fosse o Ayrton Senna. E tem um modo campeonato em que você joga por você mesmo. Você escolhe o capacete, você escolhe a escuderia. E lá nós também brincamos com os nomes dos pilotos. Quando você joga um, um jogo no modo campeonato, no final tem a lista dos oponentes. E ali Sim. nós homenageamos outras pessoas que nós não podíamos homenagear na história do Senna. Porque no Senna é tudo referência à histórica, né? Então, se lá na corrida do capítulo 2, né? São cinco capítulos. em O Ayrton Senna corria pela Lotus. é aí você tá correndo em Portugal que é uma homenagem ao circuito da historio, o segundo lugar foi o Gerard Berger. a gente colocou isso, tem esse nível de detalhe, né? De, de referência de corrida. Então lá no modo, no modo carreira, é tudo muito histórico, muito, né? Muito certinho. Mas no modo campeonato, a gente zoou. Aí lá, quando você vai correr contra mim, contra né? o contra meu, meu nome, contra o outro, contra o tio do, 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 do colega... Contra pessoas que a gente admira Contra pessoas que participavam do projeto antes E não puderam mais participar Contra os nossos bichos de estimação Pô, que legal Contra o próprio Alejo, tem lá o Alejo Brasil A gente colocou
2: Pô, eu vou ter que jogar mais do, no modo campeonato Pra prestar atenção nisso aí
3: Esse, Cara, E ele muda, toda vez que tu jogar Ele vai ser um campeonato diferente Ele reordena Sim. as corridas Ele muda o clima, chove ou não chove O comportamento dos inimigos varia um pouco Então lá tem uma energia muito grande colocada porque lá é o cantinho multiplayer, né? Pra você jogar sim, com, sim. Com, o teu com o teu parceiro no, no sofá, com a tela dividida, tentando desbloquear novos, novos carros e tudo mais, né? Então lá tem uma brincadeira muito legal com os nomes dos pilotos. Homenagens pra... Várias coisas, né? para um monte de coisa, inclusive pra jogadores de Horizon Chase que nos ajudaram, né? No, no Discord do Horizon Chase tem uma comunidade ali muito participativa e, e a gente homenageou essas pessoas, né? A gente homenageou esses jogadores que estão lá sempre, sempre é, mobilizando tudo, né? Nos criticando, nos mandando sugestões, detectando bugs e. Só que de um, é, é de um jeito, é uma comunidade muito legal. A verdade é que a nossa comunidade é uma comunidade é, diferente de outros, talvez de outros projetos, até que eu já participei de outros projetos, não na Kyris, né? a comunidade do Horizon Chase ele é muito boa de lidar assim eles são excelentes super super entusiastas mesmo do jogo e fuzzy e eles se dão o nome tipo ah tem um cara que se diz que ele é o Daniel piloto da Kombi né <risos> E acaba tendo até uma vibe meio
0: choque de cultura ali né sim sim eu vou ter que jogar mais o modo campeonato eu joguei só o modo carreira é, eu cara, fiz
2: uns choque. dois campeonatos só e de resto eu joguei mais o Carreira mesmo.
3: É, é o Carreira tem um desafio mais, mais certinho, assim, mas ó, é aqui é isso que você vai jogar, você vai tentar experienciar um pouco da vida do Ayrton Senna. Tem lá aquela mecânica de façanhas do Senna ou Senna's Marks, em inglês, Sim. né? que Ele diz, ó, no meio da corrida você tem que soltar dois litros, aí por que isso? Porque lá na pesquisa que nós fizemos sobre aquela corrida que nós homenageamos, nós vimos que o Senna acelerou muito naquele momento, que ele não pegou combustível na primeira volta, enfim, né? Nós fizemos toda essa brincadeira. Nossa,
2: não, que... aquilo ali tá sens sensacional, assim. Até as, as próprias corridas de chuva, né? As corridas que dá, tá chovendo, ele te dá um puta contexto antes ali é. na história da pista. É, tem a questão de tu escolher os pneus, né? Que todo... Isso. Antes de cada corrida tem três tipos de pneu e motor ali. Tu, tu pega o que vai ser. Mecânica de estratégia e...
3: É, esse foi meu... Esse basicamente foi meu trabalho. Foi criar essas coisas. Foi criar essas mecânicas, criar as estratégias, né? Fazer, fazer com que tudo faça sentido, né? E como eu falei, eu não programo, eu não desenho, não... Eu, mas eu faço todo esse estudo de experiência né, de, 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 de de como que, que o jogo tem que funcionar né então daquele tá núcleo ali que eu trabalho que, que sai tudo isso essa, essa essa ideia de você ter que escolher uma estratégia ter que olhar para o circuito e ver cara tem uma retona ali então eu vou pegar o top speed, né vou pegar a aerodinâmica avançada porque eu vou conseguir atingir uma velocidade maior ah, mas tá chovendo, então eu vou pegar pneu, então a gente queria isso mesmo, a gente queria que no Horizon Chase original não tem, né, o Horizon Chase original é um jogo muito direto ao ponto, você, você vai upando o carro, você vai colecionando o carro e vai correndo, vai treinando tua habilidade no Fórmula 1 a gente queria um pouquinho mais de estratégia e, e a gente tinha um pouco de dúvida se isso ia ser bem recebido no sentido de será que não é muito complexo? e não foi, né, E foi, foi muito bem visto, eu assistia, eu parei um pouco, mas logo que lançou, no dia 20 de outubro, lançou a DLC... É, eu fiquei meio viciado em, em tweets, lives e reviews do jogo, né, que é Sim. aquela coisa de, cara, faz um jogo, lança o um jogo e aí você quer saber o que a galera tá achando, então eu, cara, eu virei duas, três noites assistindo Twitch, assim, tipo, um cara da Itália jogando e gritando de felicidade e eu emocionado pensando, cara, o cara tá fazendo exatamente o que a gente queria que ele fizesse, ele tá percebendo sabe, ele tá indo, e eu fiquei viciadão assim, tive esse, esse frenesia assim de querer ver a galera jogando, cara e, e tudo que, que a gente testava, que a gente via é isso que a gente quer a galera produziu, e a galera percebeu, então é, isso foi muito satisfatório, por isso que eu, que eu, que eu falo com esse entusiasmo, assim, né de, a gente trabalhou demais, assim a gente não, não precisamos fazer crunch, né, não precisamos fazer é, muitas horas extras, não foi um trabalho feito a duras custas, não foi, é bem importante colocar isso, porque aqui eles, a gente tá bem organizado como estúdio bem produzido, assim, né, tem, tem gente suficiente pra fazer tudo, né mas o é, quando eu digo que é desafiador É porque é complexo, né Porque precisou de estudo, precisou de, de aprovação De teste, de polimento, né N Não por tempo colocado, porque a gente fez num tempo bem Bem razoável, assim, não foi demorado Mas também não foi rápido,
0: né É, dá pra ver que o Horizon Chase tem todo esse amor, assim, pelo jogo E que dá pra ver que vocês botam isso E a comunidade devolve, né? Porque tipo, devolve, todo mundo é. que fala do Horizon Chase sempre é essa, esse amor e tal. No nosso grupo lá, da galera do videogame, cara, teve muita pré-venda lá, pré-compra. <risos>
3: que bom, fico muito feliz, eu agradeço é... muito, meu.
0: É, eu tô com o meu aqui, né? Eu só me arrependo de ter ativado o código. Se eu soubesse, eu tinha guardado o código, eu tinha comprado o digital, né? Mas... <risos> Pô,
2: eu pois fiz é. isso, cara. É. Eu, eu joguei o primeiro Horda Sanchez no Switch, né? E eu comprei a versão, eu tenho as duas versões lacradas ainda. Eu nunca abri elas porque eu não jogo no Play 4. Então eu comprei a versão física pra ter do cena Sempre. E eu comprei digital a DLC no, no Switch, de novo. <risos>
3: Cara, é, é essa caixinha, eu vou dizer pra vocês eu, eu nunca tinha trabalhado num projeto que tinha caixinha, tá? Já tra precisa trabalhar em um monte, jogo, Montão mesmo, assim N Nenhum projeto parecido com esse do Horizon Chase a gente até brinca que dentro da Aquiles nós somos uma equipe indie, né só que a gente não tem a desvantagem do indie, porque o indie não tem salário, né e nós temos <risos> né? mas a gente tem uma certa autonomia, a gente tem uma certa uma certa maneira de trabalhar ali que é, que é, que é algo muito legal, cara eu não, eu não sou um cara de, de elogiar muito a firma, tá? Mas nesse sentido, é, é muito massa o que a Kiris tá fazendo, assim. De, de, até o lance da Kiris com a pandemia, de cuidar muito bem da gente, cara. É impressionante como a Kiris cuida bem da gente. E de verdade, eu não sou aquele cara que fica puxando saco da empresa que trabalha. Mas é... Ô, o eu
2: fico... ô gestor do Rodrigo, <risos> se estiver ouvindo aí, ó, já sabe.
3: <risos> não, não, mas é assim, não, não, é, não é pra puxar saco mesmo, cara. A Kiris cuida muito bem da gente mesmo, no sentido de mandar equipamento... De sexta-feira mandar, às vezes, um iFood pra gente comer alguma coisa especial, sabe? De comemorar as datas, capacitações, palestras, coisas... É bem massa, cara, de verdade. E aí, nesse contexto aqui, deu muito certo, né? Todo mundo trabalhando em suas casas, né? Com todo o equipamento. Aqui eles mandando ajuda de custo até pra gente pagar uma internet um pouco melhor, né? Com todo o equipamento, todo esse equipamento que eu tenho aqui, que, infelizmente, os, os ouvintes não estão vendo. Porque agora que eu me liguei, que é um podcast, não é uma live. É, mas, assim, equipamento de tudo, cara. Baita computador, placa de vídeo, licença para os softwares, é, ajuda para o escritório, tudo isso é, é, possibilitou que, que a equipe, né, eu aqui em Chapecó, um outro em Minas Gerais, o outro em Canoas, o outro em Porto Alegre, galera espalhada mesmo, outro em São Paulo, pudesse fazer um jogo. isso eu gosto muito de destacar, porque não é, não é fácil fazer um jogo nem presencialmente, né? Sim, é é sim. muito difícil trabalhar com games, não? é algo que às vezes a galera não... É bom falar assim pra galera que jogo é um bagulho pedreira de fazer, sabe? É difícil de fazer, porque o jogo precisa ficar bom e deixar um jogo bom dá muito trabalho. E jogo ruim dá muito trabalho também, então é, é, já é difícil fazer presencial, então a distância foi outro desafio e que também eu, eu gosto de mencionar porque a gente conseguiu superar esse desafio da distância, né? Claro que tem seus prós e contras, né? Mas, mas é, é legal dizer que o cena sempre foi feito inteiramente, remotamente, né? Eu não conheço pessoalmente nenhum dos meus, meus colegas de trabalho até agora. Até hoje eu não, não tive a oportunidade de abraçar ninguém, né? De, 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 de na, tão isso é legal de falar.
2: Pois, isso é uma coisa que, cara, é, como pessoa que só joga, né, não desenvolve jogos, eu fico muito feliz de ouvir também, acho que os gurus também, com certeza, ficam, porque cara, a gente, desde que a gente começou o podcast, a gente teve experiências muito legais aqui com pessoas da indústria e tudo, e é massa esse ano ver muitos nomes de jogos brasileiros estourando lá fora, tá ligado? Com vocês aí, com o Horizon Chase, o próprio Casey, né, que a gente entrevistou o Paulo antes, o Uncited, que saiu agora há pouco também, que tá muito foda. Então, cara, ver esse feedback de uma empresa brasileira conseguindo dar esse suporte para os funcionários,
3: uhum. né,
2: e tendo o, o Cacifica que Quiris já tá tendo, é, uhum. é muito fácil, assim, é, tu vê que a indústria tá começando a pegar uma atração, tá ligado, Total. que nunca teve Total. no Brasil, né.
3: Uhum. Mas não é só a Quiris, tá, cara, outras empresas de games também tem têm feito a mesma coisa, tá, é, é, a gente tá num período muito interessante, tá, muito interessante. Que massa, tem, mu que massa. tem muita vaga aberta, inclusive, né, tem muita vaga aberta pra trabalhar com games atualmente, né? não sei se os ouvintes de vocês são pessoas que se interessam por desenvolvimento também, mas é, se vocês entrarem nas, nas, nas vagas, nas... sites das empresas brasileiras, seja aqui seja qualquer outra, sempre vai ter lá um, 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 um linkzinho chamado Trabalho Conosco. E tem um monte de vaga, cara. De verdade, assim, aqueles eles contratam a gente frequentemente, então, tipo, é, é um momento, a gente sabe que é difícil para a economia geral do país, a gente sabe, né, não vamos, acho que, por essa seara, mas em contrapartida, essa mesma crise econômica que a gente vive internamente ela possibilita que as empresas de games que exportam produtos e serviços, como é o nosso caso, a gente cresça. Né? Então o que é ruim pra, por, um, por um lado, para algumas pessoas, para a gente acaba ficando legal, assim, porque é, a gente tem um público no exterior muito grande que paga em dólar, que paga em euro, que paga em enfim, dinheiro da China, dinheiro da Rússia. E, e esse dinheiro vale mais do que o real, né? Então, acaba, acaba vindo pra gente, né? Mas é verdade isso que tu comentaste, cara. Acho que a gente nunca teve num momento tão legal quanto atualmente na indústria dos games nacional, viu? Porque eu tô exagerando falando nunca, né? Porque no passado nós tivemos ali o Chrome Squad com, com o Road Hold, outros jogos que muito, tiveram muito destaque, né? Tô sendo um pouco passional aqui na minha fala. Mas é esse é um momento legal de trabalhar com jogos, de estar tá entrando na indústria, assim. É, é massa mesmo.
1: Acho que foi legal o que tu citou da, da, da pandemia, né? E a gente até às vezes esquece que a gente já tá tão imerso nessa, nessa porcaria que a gente esquece, mas que também o, essa DLC do Senna, ele é um fruto da pandemia, né? E é. eu acho que tu já respondeu um pouco da, do que eu ia perguntar, mas acho que eu posso complementar e, e, a, a pergunta. Que as empresas de games, elas por muito tempo... É, elas foram um pouco avessas assim a questão do trabalho remoto, né? É, talvez pela parte mais criativa, né, de se desenvolver um game e tudo mais. É. É, e com a pandemia acabou isso se, né, tendo que se fazer, né, remoto de qualquer forma. E eu queria entender de ti também qual que foram os desafios assim, né, de trabalhar com um time 100% remoto, né? Se foi a primeira vez que tu teve essa essa experiência, né? Porque, como eu uhum. disse, é uma coisa nova e eu não sei se isso vai acabar sendo agora virar né, uma tendência ou uma possibilidade, pelo menos, né? Ou se as empresas já estão pensando também em voltar para o modelo mais tradicional. Então, é a primeira experiência que eu tive mesmo de trabalho na indústria de maneira remota, né?
3: Mas eu já vinha trabalhando remotamente antes, de, em outras oportunidades. Eu sou designer gráfico de formação, então, como freelancer, a gente trabalha muito né, remotamente e tal. Além de trabalhar aqui, eu sou professor universitário, né? Então, eu já tava dando aulas remotas. E as aulas, infelizmente, as minhas disciplinas combinam com o remoto, né? Nem toda disciplina combina com o remoto. E no caso da Aquiles, cara, eu não sei te, te, te dizer se é melhor ou pior do que antes, exatamente porque eu não conheço trabalhar na Aquiles presencialmente, né? É, mas é, é, eu escuto relatos, né, dos meus colegas e dos meus gestores, gestores que existem ônus e bônus, né? Claro, claro. Alguns, alguns bônus a gente vê que é isso do cara trabalhar em casa, de poder trabalhar à vontade poder trabalhar de cueca, poder trabalhar com, com um cachorro no colo né enfim, tem essa, essa parte que é boa e, 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 enfim, é, é, de certa forma é confortável trabalhar em casa sob algumas perspectivas né quando a gente tem as condições que nós temos né? nem toda empresa consegue dar as condições que é que eles dão mas tem também a parte ruim que às vezes é, é a sociabilidade que não é tão legal às vezes, a produtividade pode ser comprometida, mas eu não sei te relatar se a produtividade pode ser comprometida porque eu não conheço como é a produtividade anterior. Então, olhando só para a nossa produtividade da época que a gente trabalhou na DLC do Senna e agora, eu vejo que, que funciona super bem. É, eu não sei te explicar exatamente como que são os planos da Kiris, mas o que a gente tem de informação é de que é, a gente vai para um modelo híbrido, né? A, a empresa foi toda reformada, o estúdio foi todo reformado, eu nem sei se cabem, é, nós somos mais de 160 funcionários agora, eu nem sei se cabe todo mundo lá no estúdio mais, né? Então, é um, provavelmente a gente vai para um modelo híbrido, em que algum, alguns cargos é muito importante que estejam lá, outros podem ficar revezando, tem... É, mas tem toda uma dinâmica aí, né? E eu acho que é uma tendência geral, assim, não só para as empresas de games, mas para qualquer empresa de tecnologia, de, de desenvolvimento e e que, que não dependa, né, do, do presencial. Para algumas situações, eu acho que é muito importante. Existem momentos que é muito importante estar no presencial. Mas a gente viu que funciona, né? Dependendo de como você fizer o projeto, pode funcionar super bem. E eu não tenho o que reclamar, cara. Não tenho mesmo. Eu gosto muito do trabalho remoto, acho, acho muito legal, assim.
0: Esse modelo híbrido, eu acho que é na maioria das empresas de tecnologia nossa lá também. Eu ferro, a gente trabalha na mesma empresa uhum. também. Vai ser meio híbrido, alguns no office, alguns só home office. O André mesmo trabalha só home office há um baita tempo. Eu acho que a pandemia nos trouxe essa, essa mentalidade, né? É Foi bem massa
3: Mas nós estamos num lugar um pouco privilegiado Sim, é, sim, sim, estamos, sim, sim É, nós estamos num lugar um pouco privilegiado nesse sentido, né? É, nem todo o trabalho dá pra, dá pra fazer remoto Mas é, eu vejo como tendência, vejo mesmo Até pela
1: facilidade de contratação também, né? Quando... É sim. Às vezes pode perder um, um bom profissional que mora, sei lá, no norte do país Porque ele não tá com vontade de se mudar pro sul, sabe? Sim, mas ele sim. quer trabalhar e aí é uma possibilidade de ter essa pessoa no time ainda como tu disse é. tem pessoas de todos os lugares é uma pergunta que eu queria fazer sobre a questão da trilha sonora né? um, um dos hum. pontos que foi bastante elogiado no, no Horizon Chase Turbo quando foi lançado foi a questão da trilha né? que teve o um envolvimento agora até vou me esquecer do nome do compositor Barry que... Litch. É o isso, isso que trabalhou né no no Top Gear e uhum. isso chamou bastante atenção na época né? de toda a mídia, assim, tava em todos os reviews é, como é que foi agora o processo de composição da DLC teve envolvimento dele de novo
3: teve, 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 teve. cara, o, o Barry, ele é um personagem ele é um gênio certo, eu, 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 é, dá, dá pra falar isso porque o cara compôs a música do Top Gear, né, que é uma é música que, cara, que a minha avó eu canto, eu canto do lado da minha avó e a minha avó sabe um pedacinho, tai, 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 né, aquela partezinha Sim. ali, né, eu não vou cantar aqui pra não pagar esse medo então, é, o Barry participou, nós convidamos ele para participar. Ele compôs é, duas trilhas para as corridas, uma trilha especial para a pista de Mônaco, né? E outra trilha especial para a pista de Interlagos. E aí, Bem, eu, eu, o, o, o Paulo Boyer, que, que já veio aqui no podcast, e o Giovanni Webster, que são designers de som e compositores também, nós fizemos um estudo de qual música que combinava mais com qual corrida, né? Nós vamos, e o Barry também compôs uma música... É, lobby, né, que fica no menu, que fica ali, né essa foi a, a contribuição para essa para essa DLC, cara, é muito eu me sinto muito privilegiado de, de ter esse contato com ele, assim, de, de, de trabalhar com ele porque é, a gente manda pra ele um briefing, né, a gente faz todo um estudo do que, que a gente tá querendo, quais são as nossas referências do é que a gente tá tirando, qual é a vibe é, no caso do, da pista de mônaco eu mandei um vídeo pra ele, e aí eu, a gente escreveu pra ele, colocando, ó, oh, a gente gostaria que quando tu saísse do túnel, eu tivesse tal, tal vibe, na terceira volta, mais ou menos isso e ele, e ele, e o estudo dele que ele manda já é quase a música pronta né, então, uh, o que acontece é quando muita gente diz assim, cara, pesa mais a mão aqui, pesa ali, mas esse foi um trabalho que eu fiz mais, mais pelas beiradas né, quem, 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 quem protagonizou isso, esse contato com o Barry, ele foi a equipe de sound design mesmo, que era do Giovanni Webster e do Paulo Borer, mas eu, eu eu estive presente, cara, eu estive presente ali no, na, na brincadeira. É... E o sound design do jogo não é essa não é trilha, né, cara Do DLC, ela tem, ela tem algumas coisas especiais que particularmente eu incomodava muito lá no começo do projeto de, ah, tem... porque a gente tem umas sessões de, de trabalho que são, não é brainstorm porque a gente não tá ali viajando né, querendo ter ideias e sim sobre pensando em oportunidades, né então a gente sabia que queria barulho de carro de Fórmula 1 bem forte, é, a gente sabia que queria alguns efeitos sonoros específicos, mas em algum momento nos estudos, surgiu a ideia de Cai, por que, que não pode ter um barulho de torcida já que tem uma torcida? Então, tem, tem lá, se você jogar... Ah, aí, cara, bar...
2: me arrepiou até os pelos do cu quando <risos> <risos> passando, a linha de, passando a linha de largada com um sonzinho de torcida ali ficou muito
3: bom. É, tem o barulho de torcida. E, se, e, você, e uma coisa legal de mencionar da, da DLC do cena Sempre é que o Horizon Evil jogou um em terceira pessoa. Mas na DLC você pode habilitar a câmera em primeira pessoa, né que é Sim. a homenagem aos clássicos dos jogos. E quando você coloca o, 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 em primeira pessoa, abafa um pouco, um pouco o som, como se você tivesse de capacete, né? Então, tem, tem uns detalhes ali, cara, que é espetacular, assim. Em determinado momento da, do jogo, o barulho de torcida muda, André. Eu não sei se você chegou a perceber, mas lá acho que é no quarto capítulo, que começa com a corrida de Interlagos, o barulho Sim. da torcida normalmente é um barulho que é um vozeril, né? Ele é um... Ei, né Só que lá em Interlagos, no, no quarto capítulo, o barulho de torcida muda. Ele muda pra olê, olê, olá, cenas, cena.
2: Ah, eu reparei, eu reparei, é. eu reparei e né?
3: aí, no, só que no quarto capítulo o, não é uma corrida que o Senna vence em Interlagos né, Sim. historicamente ele não venceu, ele vai vencer em Interlagos é em 91 e aí é que a gente fez é o a último cena capítulo, que, né? no último capítulo e lá o barulho da torcida aumenta e ele ergue o troféu e tal cara, isso é muito legal, só que quando a gente tava planejando isso, era em tom de viajar, de viagem, sabe ah, tamo viajando, tamo viajando aqui só que essas viagens elas vão incorporando no projeto. A gente até usa um termo que chama placeholder, né? Vamos colocar algo aqui pra segurar o lugar do que. o lugar do que vai vir da, da versão definitiva desse negócio. Só que aí a gente foi colocando uns placeholders bonitinhos, alguns atores, barulho da torcida, e não dava mais pra tirar, porque o barulho da torcida era muito emocionante, né? E aí ficou. Ficou o barulho da torcida só nessas duas corridas do Brasil, de Interlagos. É que a torcida grita Olê, olê, olá. E aí, essa, esse grito ficou para o marketing também. O marketing absorveu, né? Então, lá no final dos, dos VTs, é, das propagandas que a gente fez lá para o jogo, tem no final sempre o olê, cena... Que é o grito da torcida brasileira, que, é, né, que não, não é à toa. É, é um jogo feito por brasileiro, não é só para brasileiro, mas é sobre o Brasil o jogo, é sobre o um Brasil Então nada mais justo de que tá aquele grito da torcida emocionante lá. Eu, eu me arrepio também, tá, cara? E, eu, e olha que eu fui <risos> lá e fiz o negócio e eu, eu fico feliz de ter feito
1: isso. Essa questão de incorporar é, os, os fatos reais, né, na história do jogo ali foi uma ideia muito massa, assim, porque... Quem acompanhou, até quem não acompanhou, eu era muito pequeno quando o Senna corria, mas obviamente eu lembro do, do fenômeno, né? Mas é bem emocionante, assim, de tu, de tu ter ali o contexto, as mesmas corridas, sabe? Infelizmente, o meu Senna, ele perde bem mais, né? Se ele fosse depender de mim, não ia ser campeão nunca, coitado.
2: Mas, mas é bem... Também
1: tá massa. Eu mesmo,
2: acho que quando eu nasci, o Senna já não era mais vivo. Então, tipo, cara, eu peguei tudo por osmose, assim. Ele cultura. morreu em 94, né, cara? É, eu nasci em 95, então, tipo, peguei muito por osmose. E pela paixão que minha mãe tinha, meu pai tinha,
3: assim, tipo, pelas corridas e tudo. Isso que tu menciona, André, da paixão dos pais, cara, é lá no início do projeto pra poder conceber o, o mood do projeto o, o humor o tema dele o tema geral né aquela coisa que é a marca registrada que eu entrevistei algumas pessoas e uma das pessoas o que, que é eu entrevistei foi meu próprio pai cara que Sabe? E, ah, e por que que eu fiz isso, né? Porque eu queria. Eu queria saber o que que o meu pai lembrava sobre o Ayrton Senna. Porque se eu mencionasse no jogo o que o meu pai lembra, significa que eu ia tocar na memória de muita gente. O meu pai é um homem popular, um homem simples, né? Um homem. Não, não é um homem muito sofisticado. Então, se meu pai. Se meu, o que o meu pai lembrasse era, era um indício. E o meu pai me falou: pai, ah, eu lembro dele em Interlagos erguendo o troféu, depois que ele venceu a corrida, tendo só quase mais então Esse era um momento que eu sabia. Desde o início, na verdade, todo mundo, todos nós já sabíamos que esse era o momento que a gente queria colocar no jogo, né? Que ele fez um esforço é. muito
2: grande. Pô, eu lembro, eu lembro da minha mãe falando quando eu era pequeno. Pô, o Ayrton Senna era o melhor. E, é. e na chuva ele era melhor que ninguém.
3: É. E jeito. a gente homenageia isso, a gente chama ele sim. de Rain Master lá, né? Porque é. era exatamente sim, sim. esses depoimentos. Exatamente, a gente ia colhendo depoimentos das pessoas. Claro que esse é um trabalho que já, já tinha sido feito antes de eu entrar na equipe, mas eu fiz em paralelo pra mim também, né? Eu conversei com amigos que são fãs de Fórmula 1 até hoje. Eu conversei. Como eu falei, uma, tinha uma conversa muito Rápido com meu pai, tipo, ah, pai, o que, que tu lembra do Senna? Me conta algum momento. Mas assisti muito documentário, eu li uma das biografias, tem N biografias do Senna, eu li uma delas. É, assisti muito vídeo no YouTube, fui procurar a participação dele em comerciais. Então, é, isso que é muito legal de falar de projetar games, porque a gente é, é uma mídia. Muito multidisciplinar, né? E tem inspiração pra esse jogo que vem de uma propaganda da Heineken, né? Se vocês colocarem no YouTube uma propaganda Heineken, cena, bandeira do Brasil, tem uma propaganda espetacular sobre a bandeira do Brasil, né? Que a bandeira do Brasil hoje ela é difícil de, de conversar sobre ela, a gente sabe disso, mas o que a propaganda diz é que apesar de tudo nas mãos dele, ela não era ela funcionava bem, então era essa vibe que a gente queria também, nas mãos do Ayrton Senna a bandeira não tem essa apropriação aí. ela é de todo mundo, ela é de todos nós então essa foi uma inspiração muito grande dessa brincadeira da história, de como contar uma história de alguém que morreu numa tragédia, mas que foi alguém que surgiu no país num momento delicado da nossa sociedade, final de ditadura militar, e que traz para o povo brasileiro uma certa esperança, não dá para negar que o esporte traz isso, né? Copa do Mundo e tudo mais, não dá para negar que a gente se sente representado. Então, era isso que a gente queria contar. A gente queria contar alguém que teve uma passagem importante nas vidas de muitos brasileiros e nessa memória, né? E, cara, para mim foi emocionante, cara. Descobri coisas, assim, eu Acabei gostando muito de outros pilotos. Eu acabei conhecendo outro, melhor outros pilotos, como o Nigel Mansell, o próprio Alan Prost, que era um dos oponentes do Senna, né? E, e o próprio Berger, que era um companheiro do Senna também. Então, tem muita história ali. Passei a gostar mais até do Rubinho, cara. Até do Rubinho passei a gostar mais, assim, dessa <risos> é, brincadeira. É, o, o
2: Senna, ele é uma figura muito forte, cara, é. muito forte. O próprio Nelson Piquet ganhou o mesmo número de títulos dele, mas ele não tem a força pro Brasil como, como o Ayrton Senna tem.
3: Vou ser polêmico aqui, uma nem sei quem é, Nelson Piquê. É. Eu, não, nem sei quem é. Eu preferiria não saber também. Não é o Uber, né? Não é o Uber. Então, Desculpa, a tarde, mas... Mas ele tá, gente? Mas tem, mas tem lá um, um, um personagem, né? Que tá lá, Sim. participa, né? Tem o capacete, tem tudo lá, né? Tem o tem, tem que participa. Mas, cara, é foda. A pesquisa foi feita... A pesquisa foi... Ela já tinha sido feita antes de entrar na equipe. Mas ela foi feita é, a muitas mãos, né? Eu, eu trabalhei com a pesquisa. Um outro jornalista que trabalhava na equipe, o Felipe Gujamim, também trabalhou na pesquisa. Nós pesquisamos todas as corridas. Assistimos muitas corridas. O próprio instituto nos ajudou. Nos forneceu muita imagem em alta resolução. Nós tivemos acesso mas... a fotografias que só a família do, 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 do Senna é, tinha. É, histórias e, e coisas também que eles nos passaram, de como contar, de como que eles gostariam que fosse contado, nunca é, é, eu, eu participo de outros podcasts, de outros programas e pergunto, ah, mas eles botaram a mão em alguma coisa nunca, cara, nos deram uma liberdade, assim ó, Legal. façam, mostrem pra gente é, não vetaram nunca nada, sempre olharam e disseram, cara, vocês estão indo no caminho muito certo que foda, então cara. foi uma, uma experiência que eu não sei se eu vou ter de novo na vida, sabe <risos> foi, Tudo vocês foi. chegaram a receber feedback deles depois sim, de sim, cara Cara, nós conversamos com a própria Bia Senna, que é, que é a sobrinha do Ayrton Senna. Uh, eu pude conversar com ela também. e pá, Adoraram, cara. Adoraram muito, assim. Eu sempre falo que o jogo é um pouco difícil. O Horizon Chase não é um jogo fácil, né? Ele, 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 ele começa meio, meio convidativo, mas depois ele exige que você sente com a, com a, com a bundinha, da, da, com, a, com a bunda <risos> na, no cantinho do sofá. Não dá pra jogar escorado no, no, <risos> no drone, né? Tem que... Tem que a parada fica séria em algum momento mas a gente sabia que o jogo ia ser difícil mesmo ele tem um desafio legal, porque a nossa comunidade apesar de ser um jogo arcade, eles gostam do desafio, cara, eu gosto do desafio aqueles desafios que eu mencionei pra vocês que eu faço toda semana pra, pra celular, que são os, as, os desafios semanais, cara tem uns, tem uns, uns usuários de, de Facebook, especialmente, que eu Cara, eu faço parte de tudo que é grupo. Se tem um grupo de Facebook, se tem um grupo de WhatsApp do Horizon eu tô lá. Talvez não com o meu perfil de Rodrigo Oliveira, mas talvez ele esteja lá com outro perfil. <risos> Os caras, eles debocham da gente, cara. Tem um, tem um cara lá, que eu não vou nem falar o nome, que o cara sempre fala assim, ó, muito fácil esse desafio. Os caras estão brincando com a gente. Cara, que eles estão tirando onda, né? Mas aí, eu, aí, de vez em quando, eu boto uma corridinha mais pesada lá pra ver, e agora, o que, que vai acontecer?
2: Libera só pro usuário dele.
3: Aham, uh -huh, cara, o sacaneia. E o cara sacaneia, diz assim, essa skin foi muito fácil de conseguir. E, cara, tipo... Eu, eu, eu fui eu mesmo. Hoje de manhã eu botei cinco corridas novas lá. E uma delas eu consegui vencer. Uma vez. E eu, eu criei a corrida. Eu venci uma vez. O desgraçado cinco minutos depois da sua corrida, ele pôs assim, molezinha. Então, eu... eu <risos> só que eu não sei se ele sabe que eu vejo ele, sabe? Eu não sei se ele, se ele sabe que tem desenvolvedor. Na verdade, nesse grupo, é um grupo grande de Horizon Chase, tá todos os desenvolvedores lá. Mas, tipo, é, eu não fico ofendido, eu fico feliz, sabe? Do que o cara Sim. tá interagindo, do que o cara tá printando a corrida, do que o cara tá mostrando as pinturas do, do, das coisas. Então, isso é, esse é massa da comunidade. Então, a comunidade do Horizon Chase saiba que nós vemos vo, vocês. E eu, especialmente, cara, eu vejo mesmo, cara. Tipo, todo lá no Face, tô no Instagram seguindo hashtag, Discord estou ali respondendo perguntas pra galera, sabe? E a gente pode pegar uma equipe pequena, porque a comunidade, ela, ela é grande, mas ela não é, um, ela não é um absurdo, assim, sabe? Ela não é um, sim, um sim. 300 mil pessoas por dia, sabe? É real, assim, a gente consegue ter um contato legal com a galera.
0: É, se o cara, se ele diz que é fácil é porque ele fica o, o tempo inteiro no jogo, né, meu? Então daqui sim. a pouco ele é o maior usuário do jogo e tal. É. Esse negócio que tu falou de trazer bem o clima do que era, a época do Senna, eu acho que conseguiu trazer bem e aquele negócio da propaganda, o comercial foi muito bom. Meu. Porque, tipo, foi bem a sensação que eu tinha na época, assim.
3: Ah, o VT? É, é. todo
0: domingo era, tipo, o pai vendo ali e a gente andando na volta e tal. Ah,
3: a gente queria representar isso, cara. A gente queria representar a gente. A gente, assim, era eu, era o Sandro ali, nossos colegas. Era a gente aquele garoto. Nós éramos aquele garoto ali. Esse, esse filme tinha chama Gerações. Cara, esse, e esse filme, ele, tá, ele tava pronto, já tinha um tempão. E a gente assistia, tipo, de 15, 15 dias, a gente assistia uma versão nova. E era a galera chorando, emoção, assim. <risos> Nossa, cara. Porque esse filme é muito bom. É muito bom. A galera do Márcio da eles manda muito bem.
0: Aqui em casa eu peguei pra jogar. Eu botei em primeira pessoa. e meu filho tem um carrinho desses de andar na rua. Uhum. Aí eu botei na frente da TV, assim. Aí enquanto ah. eu jogava, ele ficava dirigindo ah. virtualmente. Ele tem três anos. Ele não, não sabe que não é ele dirigindo, tá ligado? <risos> e aí ele ficava, uhum. e ele deitava assim pro lado quando o carrinho... Andava, foi bem legal
3: Que massa, cara Fico feliz com o seu depoimento Até porque, cara Tô falando pela primeira vez em público Minha esposa tá grávida Eu vou ter um filho também Então Olha, aí. me ah, toca, aí. cara toca esse cara. depoimento Parabéns. Eu espero eu, Tu tava falando aí do, 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 do E eu imaginando pá, Daqui um tempo sou eu, cara Que felicidade Ah, daqui é um tempo
0: vai ser tu Fazendo a posição do Buda Com ele no meio das pernas assim Girando o corpo para fazer o, <risos> o balanço do carro, tá ligado? É muito <risos> massa. Eu faço Mas, direto com o carro é
2: massa, cara. Parabéns. O... parabéns. Pô, e ca... o próprio trailer do jogo, assim, a forma que vocês montaram ele, o, prime... o primeiro dia eu lembro que todo mundo compartilhou o no nosso grupo lá, né? Uh -huh. que o pessoal curte muito Sim. Horizon Chase. Tinha uma época que nós três trabalhávamos na mesma empresa e não tinha pandemia, não tinha nada. Eu lembro que às vezes no almoço a gente parava, no de videogame da empresa pra jogar Horizon ali em multiplayer, uh -huh. tá ligado?
3: E qual era os carros favoritos de vocês?
0: Ah, era quatro o carro da firma, né? Um de cada um. <risos> quatro uno com escada não, é. em cima. O meu...
2: <risos> <risos> o meu favorito, eu sou o único que o meu favorito é o do OutRun, que é o, uhum. o, o conversível vermelho, tá ligado? É o, o Brisa, o Brisa é. Isso, o é o Brisa. Isso, o Brise. É o Brise. Mas, cara, o, o, o trailer do Senna sempre eu chorei assistindo, cara, a primeira ah. vez que eu, que eu vi. Ficou muito.
3: Ficou bom. muito legal, né, cara? De verdade, assim. E. Não, ali, é, é, é isso, isso que é muito, é muito massa de falar, assim, porque quando a gente tá numa sinergia legal na equipe, parece que todo mundo quer dar o melhor, assim. E, não é, e o melhor não é o que a gente gosta mais. É o que a gente sabe que vai funcionar, que vai pegar, que vai. Então, é legal de mencionar também que a nossa equipe, apesar de ser pequena, as pessoas nela são pessoas não são tão jovens. E apesar da gente ter um, um, um colega, o Gabriel, de 18 anos apenas, o, né, o Gabriel é um programador espetacular, muito prodígio, né? Ele entrou naqueles com 14 anos e completou 18 anos agora, pouco, né? Mas a maioria dos, das pessoas envolvidas são assim, regulam com a gente, assim, a galera daqui entre. Né, quase quarentinha aí, né? Chegando quase no. Uns 40, 30, mais de 30, 35 ali. Então, a galera não tá querendo botar muita vaidade no projeto, tá querendo fazer um projeto foda, tá querendo colocar um projeto pra, 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 pra ser massa, pra, pra galera dizer, cara, eu me emocionei, né? Então, por quê? Porque é muito difícil, cara, trabalhando com jogos, você participar dessa maneira que a gente participa do projeto, sabe? É, normalmente é muito mais corrido, a gente tem uma, uma função comercial um pouco mais forte, mas nesse projeto específico não foi assim. Foi, foi algo que, eu, que eu até em alguns momentos eu brincava dizendo que era muito artesanal, mas no bom sentido, né? Porque, cara, cada capacetinho em cada carrinho, em cada corrida foi colocado lá exatamente para aquela corrida, sabe? E fui eu que coloquei, né? Claro que os programadores possibilitaram que eu pudesse ir lá colocar, né? Foi todo feito um, um trabalho para isso. Mas tem um carinho, tem um detalhe ali muito grande, muito legal. Que eu, que, eu, que eu falo pra vocês de coração mesmo Porque fui eu que coloquei, fui eu que abri a unit Fui eu que fui lá e coloquei Aqui nessa corrida que faz menção a 87 O terceiro colocado foi o fulano O capacete é esse, o carro é esse E é isso que tem que funcionar E foi e aí a gente pensava, será que a galera vai perceber? A galera percebe tudo, 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 tudo. <risos> tudo. Tem, tem uma wiki fã do, O Horizon Chase tem uma wiki uma Wikipedia Feita por fãs do jogo feito por E a wiki os caras botam tudo lá eles botam todas as falas dos carros, eles botam todos os capacetes de copiloto, os símbolos das escuderias, coisas que se, sabe, o cara se dedicando, cara, tirando print da tela para botar lá o modelo do carro e tal, né? Então, e eu uso muito o conteúdo deles. Às vezes eu tô meio em dúvida de tipo, ah, que carro que eu vou colocar aqui e tal. Eu vou lá na Wikipedia dos fãs lá e, e, e vejo lá qual, qual que eles estão conversando mais, né? Então, é, é muito satisfatório ver que essa entrega que nós tivemos pro projeto, tão artesanal, né, no, no bom sentido, mais uma vez, é percebida. É percebida mesmo. E isso eu não esperava. Eu não esperava que o nível de detalhe que eu coloquei lá fosse... O cara, muito rapidamente foi percebido. Achei que ia demorar, achei que ia daqui uns meses a galera achou um easter egg aqui, não foi primeira semana já tava tudo no youtube tudo pessoal que joga videogame tem tempo
2: é né <risos>
0: é. e se tu esconder alguma coisa no código do jogo eles acham
3: mas tem coisa escondida até agora não
0: acharam <risos> olha aí ó tem olha coisa aí.
3: escondida cara tem o pessoal o
0: pessoal do
3: é ainda temos algumas coisas escondidas que ninguém encontrou claro que a gente também não, não se esforçou muito pra, pra tornar isso público nem nada né a gente até não, nem fala muito porque não, não conseguimos sincar a, o mesmo update para todas as plataformas, né? Cada plataforma tem um ritmo, tem um jeito de lidar com os updates, né? Nintendo tem um ritmo, a Play o PlayStation tem outro, Microsoft tem outro, Steam tem outro, Epic tem outro. E iOS tem outro, do Android tem outro, né? Tudo, tudo, tudo. Isso tem. tem é, é muito difícil simcar tudo e, e esse foi talvez um, um dos maiores desafios do projeto: poder lançar um jogo para todas as plataformas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, mais ou menos no mesmo dia, e com muita sinergia de conteúdo. É, o conteúdo de PC e Consoles ele é idêntico, né? Não, não vou dizer que é idêntico, porque tem algumas diferenças de uma música que, que toca no, 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 no Switch, na corrida X, não é exatamente a mesma música que toca no Playstation. Por, por causa de uma, uma certa dissonância de versão, mas em algum momento elas vão estabilizar e vai dar tudo idêntico. E mobile, cara, é, tem uma mecânica só que não tem no mobile, que tem no turbo, que é o perfect start, né, de você disparar com nitro no começo da corrida, que no mobile a gente achou melhor não implementar porque ia quebrar muito o balanceamento, um, fizemos alguns testes nisso. De resto, é tudo idêntico, as fações do Senna, a estratégia de corrida, os carrinhos, uh, o cenário do, 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 das localidades, né, ou, ou, a mesma, mesma região de de Mônaco, que tá no Playstation, tá no, no celular também. Não houve uma, um, um corte, não houve uma economia de, de. ali, né? Foi uma entrega muito parecida mesmo. Isso é, cara, isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer mesmo.
1: Comentou essa questão da comunidade, né? Isso é bem comum hoje em dia em, em jogos indies. As, as grandes empresas também fazem, né? Mas essa questão de ter um Discord ali com a galera, comentando. Uhum. Isso ajuda bastante, né? A não só se aproximar assim, de quem Nossa. tá jogando, mas pegar um feedback rápido, né? E o pessoal realmente uhum. curte fazer parte do processo, né? e, ah, e que eles e fizeram. Ajudar, assim, Sim, com certeza fizeram? fizeram. É, com certeza uhum. sim. É. Uhum. E, e foi, do, foi do Discord que eu selecionei
3: ali alguns jogadores pra serem beta testers, né? Eu, eu acompanhando é, eles, né? Tipo, no dia inteiro ali no Discord, eu tô vendo eles postando e tal, né? Aí eu via, cara, esse cara é entendido do Horizon Chase, esse cara é dedicado. Aí a gente chamava ele num canto, fizemos um canalzinho só pros beta testers, fizemos eles assinarem contrato de sigilo e, hum. e, e tudo mais. Testaram, tivemos duas baterias de testes grandes, eles foram uma média muito importante pra gente, e eles estão lá nos créditos do jogo, e eles estão homenageados nos pilotos também, e eles fazem lives do jogo, falando, olha mãe, tá aqui o meu nome no jogo, <risos> é, então... E, e, que massa, e, e os beta testers não são só brasileiros, tem um que é do Canadá, tem outro que é da Colômbia, tem outro que é da França, tem um que é da Alemanha, né, que os brasileiros acabam dominando um pouco mais o espaço. Cara, de verdade, assim, não teríamos o produto que a gente tem, né, na rua, se não fosse hum, esse entusiasmo dos jogadores que, que apreciam tanto o jogo, né, cara? E aí é, 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 uma, é uma faca de dois gumes, assim, né? Se por um lado eles apreciam tanto o jogo, por outro lado, nós temos que mantê-los apreciando tanto o jogo. E isso é muito trabalhoso, porque a expectativa deles é sempre maior, né? Como que nós vamos fazer algo melhor que o Senna? Pro, pro, eu não sei ainda, né? Algo melhor que o Senna? Eu não sei ainda, né? A gente tá trabalhando em algumas coisas agora. Mas é, é difícil, cara, é difícil. O que fazer depois de Cena de, de sempre dentro do Horizon Chase é um desafio que a gente, acho que ano que vem a gente vai coisa nova ali, que vai dar, pra, vai dar pra apreciar ainda, né?
0: E teve, assim, alguma discussão sobre ser uma DLC ou ser um jogo novo, porque tu consegue ver que o Senna sempre, ele é o carro, é Fórmula 1 e tudo, ele, apesar de ser muito... é o mesmo jogo, na verdade, né?
3: Essa, essa discussão, ela, ela nunca saiu do... de um debate interno entre os desenvolvedores, mas a nível de negócio e marca, não, essa discussão não houve, era sempre pensado pra ser uma expansão do Horizon Chase, mas a gente sempre conversava sobre como o jogo é bem fechadinho, sobre como ele poderia ser um standalone, né. Claro que talvez precisasse de um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de, de, de algumas features diferentes ali pra ser um standalone, mas essa discussão não, não, não era mais do que uma especulação nossa, de brincadeira, assim, né. Era, era, era sempre desde o início pensado pra ser uma extensão, uma expansão do Horizon Chase original.
0: Eu te pergunto porque é a primeira vez que eu bati o olho assim, eu achei que era um jogo novo, tá ligado? Tipo, a primeira batida de olho assim é. que eu vi no Twitter, acho que foi até o André que compartilhou lá no canal, que a gente a gente tem dos amigos, assim, e aí, tipo, explodiu, aí todo mundo comentando na hora ali e tal, e compartilhando.
3: Teria sido legal fazer, mas eu acredito que a, as decisões tomadas foram as melhores, viu, cara? De verdade, assim, porque tem muita energia colocada em estudo, estratégia ali, né? É, não, não pela minha, pela, pela, pela parte que me, me compete, mas é, assim como eu, eu e a, minha, a minha equipe que eu faço parte, a gente tá lá paulhando, fazendo a nossa parte muito bem, as outras equipes também estavam estudando muito, vendo métrica, vendo coisas mas eu, eu acho que nunca foi ventilada de maneira séria a ideia de ser um standalone, viu? Eu acho que a gente era mais a gente conversar ah, ia ser muito massa se a gente pudesse fazer e tal mas é que o Horizon Chase ele é uma marca forte também
2: sim eu, o que eu ia dizer, eu acho que a questão do cena até beneficia muito o Horizon Chase, né? Pra trazer gente nova, tipo, o cara vai bater o olho vai ver um jogo pô, um jogo sobre cena e tal, vai Sim. vai trazer interesse de gente que não tinha jogado o Horizon Chase ainda, tá é, ligado?
3: É. E, e na caixa, a gente a gente fez uma caixa, uma caixa especial do jogo pra influenciadores. É, eu não posso conversar muito sobre essa caixa, porque eu não sei mesmo que, como é que são selecionadas as pessoas, tá, gente? Antes que vocês me, me peçam, é uma caixa especial. Eu já ia te perguntar é,
1: qual é o e-mail que a gente manda pra...
3: <risos> então, não, eu não sei. Eu tenho, eu tenho a caixa ainda, tá? É, se alguém daqui estiver ouvindo, eu adoraria ter uma caixa, inclusive. Tem uma caixa que a gente tava mandando para os influenciadores, com letras douradas e um papel bonito e lá dentro tem um joystick com um Cena e tudo mais, e lá tem um recado que diz, Horizon Chase e Ayrton Senna juntos, né, é essa a vibe é, um, é uma parceria, né, um, algo que é, não é só o isso a gente escutou do próprio pessoal do, do Ayrton Senna não é só o, o Horizon Chase usando a marca Senna pra, não, é o, também o Senna voltando a ser conhecido pela base de fãs do Horizon Chase e nós percebemos isso vendo muitas comunidades, muito, muitos lugares os usuários falando, cara, eu não sabia quem era o Ayrton Senna né, é é, e, e lá na Steam lá tem um cara falando eu não sabia que era é o Ayrton Senna eu descobri por causa do jogo eu estou fascinado com a história desse cara e aí aparece lá o cara olha esse documentário olha isso o cara é um ícone e tal e aí sempre tem a, a brincadeira da galera que é fã que fica ah mas o melhor de todos é o, é o Hamilton o melhor de todos é o, é, o, é o Schumacher a gente acha legal a brincadeira né sim, sim mas pra mim é o Senna o melhor de todos e nem, nem converso sobre esse assunto
0: <risos> é nem conheço esses outros aí podia dizer a verdade é
3: Nossa. inclusive o Hamilton Hamilton venceu aqui agora a corrida de, de Interlagos e ele ergueu a bandeira do Brasil que nem sim. o Senna, cara. Foi, foi emocionante. É, viu? Ele, ele repetiu a cena, foi é, muito foda. É. E ele é muito fã do Senna, viu? Ele é muito fã do Senna. Sim, eu, sim. eu até, até brinco com a equipe ali que, pô, uma hora dessas o Hamilton podia tweetar, né? Podia dizer assim, pô, tô jogando é. aqui. Assim,
2: né? é. de, eu já falo pro pessoal de Piara aí.
0: É. <risos> Show. Falei, tem que fazer a comunidade mexer lá, levantar um uma hashtag. Né? É, uma hashtag é. lá. Hum. Aí, Hamilton, conhece esse jogo aqui? <risos> não, cara, eu,
3: eu não cara. duvido que em algum momento aconteça, tá? Eu não duvido. Porque já teve um corredor de Fórmula 1 que a gente conseguiu entrar em contato e ele postou algumas coisas. Tô é... Foda, Cara, teve muita gente que recebeu o presentinho e, e, e nos ajudou na divulgação, assim. É bem legal. Cara, eu vi,
2: eu vi algumas pessoas que eu sigo no Instagram postando essa caixinha que tu falou. É. Ficou muito,
0: muito massa. É, eu vi bastante né? a, essa caixinha promocional aí. É. Eu também não tenho nome, eu, ela,
3: infelizmente. <risos> <risos> eu queria um joystick também, cara. Porque eu tô só com um joystick de PS4. O outro viciou a bateria ali, eu queria um joystick novo, cara. Pô, aquilo eles <risos> Especial.
2: Aí de novo aí, ó, gestor do <risos>
3: Rodrigo. <risos> não, tem duas caixas, Tem uma que é amarela e a preta. A preta é com a letra dourada e o papel bonito e a amarela é um pouco mais, mais simples. Mas lá dentro ah, tem um... Ver. A preta, se eu não me engano, tem um, um livro com memorabilia é, de fotografias, um livro especial também colocado. Cara, tem, cara, tem, tem totem nas casas Bahia, nas americanas, cara, do, 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 do produto, sabe? É, eu não vi aqui em Chapecó. Mas direto, algum conhecido mesmo, meu, em Porto Alegre, ou até em Santa Maria, em São Paulo, o cara, oh, meu, eu tô aqui na, na, nas Casas Bahia, passei aqui na verdade Bahia, vai um totem do Ayrton Senna, aí o cara me manda uma foto, e eu, ah, isso é muito legal, sabe? Ele tá lá no Magazine Luiz, sabe? Ele tá na, na loja do varejo, assim, tá lá a marca, né? Então.
2: O pior que eu acho que eu vi, eu acho que eu vi aqui, cara.
3: É, eu sei que em Porto caso Alegre caso. Tá, tá bem espalhado, porque a Aquiles fica aí em Porto Alegre. Eu não sei, se tu tá em Porto Alegre, André?
2: Eu sou, eu moro em São Paulo.
3: Ah, desculpa, achava que tu tá em Porto Alegre. Mas aí em São Paulo tem, em São Paulo tem. tem Sim, eu
2: tem. Acho, acho que eu vi. Se eu, se eu não vi, eu vi alguém daqui postando tá ligado é. uma foto uma coisa
3: assim eu vou ver se tem isso isso é massa cara isso é bem massa assim porque é, é, é até brinco, assim, brinquei falando num outro, num outro programa, de que a pessoa tá perguntando coisas mais, mais íntimas, assim, e tal, e, e aí ela perguntou o que pra mim, né, o que que o, o Rodrigo do passado, a criança, imaginaria disso, né, cara? E, cara, é surreal, assim, um garoto maluco lá, que brincava de comandos em ação, carrinho de fricção e comia terra, sei lá, um dia ia tá fazendo o jogo lá e, e, e literalmente, passando o dia inteiro jogando e trabalhando, fazendo um jogo, que é algo que eu era... Eu ia de castigo quando era criança, quando jogando o dia inteiro. E agora alguém me paga pra
0: isso. Então...
2: O jogo Você... virou, né?
0: É, o jogo virou. Sim, é legal que tu falou de criança. Eu lembro quando eu era criança, nós jogávamos o F1 Race lá no Nintendinho. Imaginando que era o Ayrton Senna, ali, e aí, tipo, agora tem o jogo do Ayrton Senna, que lembra o F1 Race, parece que o, é. o jogo virou, né?
3: É, é. Cara, é isso, isso, isso é, bem, é bem massa, assim, de, de... Às vezes, quando a gente trabalha com jogos, a gente quer fazer coisas muito originais, assim, muito, tipo, zero, criar roda, né? E, com o tempo, tu vai, tu vai desenvolvendo um pensamento que é muito difícil inventar roda, precisa de muita grana pra inventar roda, e de que um bom caminho é você olhar pro, pro legado que outros já deixaram, e ver, cara, como é que eu posso construir em cima disso? Como é que eu posso ver o, o que, que era bom no passado?
2: Ah, e... mas no, no Horizon Chase, você tiveram que construir a roda, né, Tessa? São carros.
3: <risos> <risos> e dá trabalho, cara. Fazer aquela roda, fazer a roda da frente do, do, do Fórmula 1, no Visão Primeira Pessoa, dobrar direitinho, cara. Nossa, nossa. Tem uma <risos> história que eu, que eu gosto muito de contar sobre essa Visão Primeira Pessoa, que eu gosto muito de contar, cara. É, porque, é, em desenvolvimento sempre tem histórias de desenvolvimento, né? Mas essa eu gosto muito porque, é... O, o, o Horizon Chase, ele como eu falei, ele não tem primeira pessoa ele é um jogo de terceira pessoa, né então, é, e o jeito que ele é programado ele, tem, ele é programado de maneira que você... É tipo uma esteira que você corre em cima. É bem fácil de ver como o Horizon Chase funciona. Tem palestra do Felipe Dalmolin, que é o game designer do projeto original, que ele explica como o Horizon Chase funciona. Né? Então, basicamente, tem uma esteira. O carro fica lá numa, num ladinho da esteira. É, lá na frente se criam os objetos que eles se movem na direção do jogador. E atrás do jogador, tudo é destruído. Não tem nada atrás do jogador. Por que isso? Porque ele precisava rodar em celulares. Então, ele tinha que ser muito fácil de processar em, em hardware de celular. Né? Então... Né. Nesse sentido, o, o Horizon Chase ele, 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 ele até é fluido, ele roda com FPS alto porque ele roda muito bem em hardware modesto, né? Numa palestra o Felipe Dalmolin, que é o designer que explica isso, tem no YouTube, se vocês procurarem ele, ele explica, e é por este motivo porque nós tivemos que destruir tudo atrás do carro que nunca teremos um espelho retrovisor no Horizon Chase ele fala <risos> isso na palestra <risos> o problema é que o Bruno Batista nosso programador não assistiu a palestra <risos> então o Bruno veio com a solução, né, e, a so... e aí foi uma solução muito legal, tem agora um espelho retrovisor, tem a primeira pessoa, claro que tem uma magia de programador ali, os programadores são magos cara, os caras são ninja demais, conseguem fazer coisas que, é, eu não sou programador, como eu falei eu, eu entendo um pouco de programação mas tem um nível ali que os caras atingem ali que, que eu tiro muito o chapéu pros caras, e aí o que foi feito? foi colocado uma câmera filmando atrás do carro num ângulo certo e essa câmera é exibida dentro de uma malha no formato do espelho. E foi assim que o Bruno resolveu. Claro que aqui eu resumi muito trabalho, foram semanas de trabalho dele, Sim. né? Mas aí a gente brinca que o Bruno, sem saber que era impossível, ele foi lá vez, <risos> que é o é um ditado popular, né? <risos> e essa história é muito boa, cara, porque realmente a gente não, 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 não sabia que era possível, porque a gente tinha na cabeça a palestra do Damolinho, já a tecnologia do jogo, mas o Bruno não viu a palestra, então ele... E essa é uma história parecida até do Bruno de Firma. O Undefirma foi nessa vibe aí também. O, um dos, dos modeladores 3D do jogo, o Thiago Saraiva, apareceu lá. Ó, oh, toma aí o um Undefirma que eu fiz no final de semana. Na hora, <risos> galera. Ah, temos que botar no jogo. E, aí, <risos> e, aí, e é porque vem do meme, né? Do Camaro Amarelo Sim. contra o Undefirma. Então Sim. o meme gerou o, o, o conteúdo. E o conteúdo, e os brasileiros todos compreendem o Undefirma com a escada em cima. E os, e os estrangeiros, eles não entendem muito. E a gente chama de Cable Guy. E isso causa um pouco de buzz, né? Aí eles vêm, ah, por que que tem um, um carro estranho com uma escada em cima É quando eles descobrem a história eles dizem ah, mas é verdade vocês são brasileiros, né e o Brasil é isso o Brasil coloca um carro de Fórmula 1 pegando moedinha no meio da pista é verdade
0: a onda de firma é o clássico,
3: né Cara, eu gosto muito desse carro.
0: Na firma, a gente jogava todo meio-dia, assim. Até o pessoal que nem era muito do game, juntava todo mundo, assim, uma época, pra jogar e aí a gente fazia tipo quatro anos de firma, assim. Nós tínhamos hum. quatro controles, aí ia revezando quem perdia, todo controle e tá. tal. E aí jogava todo meio-dia.
3: O meu, meu carro favorito, o Horizon Chase, é o que a gente chama de Minuano. Que ele é uma, uma, uma homenagem é, ao é. Miura, que é um carro gaúcho, né? E, né, gaúcho é aquilo. Eles sempre são meio barriçam, meio, né, orgulho de ser gaúcho. Então, é, é legal, eu gosto muito do, do Minuano. E, e acho que foi em 2019 que nós lançamos as duas pistas de Porto Alegre, que é a nossa cidade. Maravilhosas também. E que tem trilha sonora do Bear Elite, junto em parceria com Cleiton e com o Deu para Eu Bajar. que eu ia dizer, ah, tem a
2: música do Cleiton e né? Eu ah, não <risos> é, sabia disso
3: tá aí. É, tem, tem, tem. E você, é, e você corre na beira do Guaíba, você corre ao Sim. do lado do Beira Rio, da Arena do Grêmio, você passa pela, pela, pelo, pelo arco lá da Redenção e pelo tem uma das pistas
2: público. que é em formato de chimarrão, Isso, né? de, de chimarrão,
3: foi da mulher que desenhou, exato. E, e, cara, e é muito massa, de verdade, eu nem achava que eu ia trabalhar na Kiris quando eu joguei em Porto Alegre, e eu me arrepiava que eu morei em Porto Alegre também, eu me arrepiava de jogar um videogame nas ruas que eu caminhava, sabe? Então isso é, é espetacular, então tá lá no, no Rio, no, no, no Rio não, não, no Horizon Chase nós temos as pistas de Salvador, a pista de Niterói, de Brasília, né? Eu conheço as cidades como turista, mas, mas onde eu morei o lugar, né, ver ali o estádio do time que eu torci ali, ver ali, cara, é muito legal, muito legal, muito massa.
1: Mas...
0: É, eu lembro na época que saiu O do Cleiton que ele e tal E eu vi o trailer, bem massa mesmo
3: O trailer é bom também, cara, isso é legal A galera do, do motion graphics ali manda super bem, cara O trailer tem um, ah, vem aqui conhecer a terra Dos desenvolvedores e tal tem um pouco é, desse que... fanismo se assim, quer ver é, que é massa.
0: É, até quando eu mencionei antes que tinha todo um carinho por trás do jogo e tal, eu tava pensando nisso, né? De, tipo, de tu pegar o urno da firma lá, tu pegar esse cenário de Porto Alegre, Clayton e agora o Senna, que, pô, é uma puta homenagem.
2: Não, tem muito carinho lá mesmo. E aí, teremos um rubinho sempre? E aí, talvez um... Cara,
3: <risos> cara se, se dependesse de mim, é que não depende de mim, né, cara? Porque tem custo, tem dinheiro, a gente faria mais coisas, muito mais coisas, mas é um, é um, não dá pra esquecer que um negócio, é uma marca, é uma empresa, sim, né? sim. tem um monte de coisa ali, tem muitos fatores ao redor, mas... É, sim, ano que vem a gente vai ter algumas novidades. É, mas. Não vai ser tão grande quanto o Cena Sempre, isso eu, eu acho que eu posso falar tranquilamente. Mas, porque é grande, realmente, o Cena Sempre, como o, o, o Rodrigo mencionou, é, 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 parece um jogo standalone, né? Mas vai ter coisa nova, cara, porque deu um gás muito forte, não só na como, nossa comunidade, mas como na equipe, como na empresa. Vejo, cara, como é que pode um jogo 2015 ainda vivo, sabe? É. É. E, e tão tá vivo e a gente sabe por que, que tá vivo tá vivo porque a gente investe nele porque a gente coloca energia porque a gente tem lá comunidade tem so social media tem marketing tem galera tem suporte ainda cara se tu mandar lá pra suporte vai tá a Carol vai responder a galera dizendo deu bug aqui <risos> no playstation vai sabe então e isso, isso acontece, sabe? Semanalmente a gente se reúne pra ver os bugs, pra ver o que a gente pode corrigir. Então, é, é um jogo de 2015 que tá vivo. Tá vivo ainda. Estamos ali trabalhando. E quem estiver ouvindo quiser entrar na comunidade do Discord, quiser lá entrar e, e dar sugestões de skins pros carros, mande porque... Talvez algumas coisas aconteçam aí no ano que vem, né? Sugestões das pessoas. Não, não dá pra prometer que a gente vai ter um, um novo Uno de Firma, mas, né? Quem sabe né, com cores diferentes e, e skin diferentes.
0: Uno de Firma 2.0 agora, né? É, né?
3: Agora é o Celta de Firma.
0: Uma homenagem pro povo brasileiro, vocês podiam botar uma Brasília amarela também.
3: Então, não posso falar sobre isso. <risos>
2: Eu
0: já dei duas, duas ou é. três sugestões aqui pro Rodrigo em off é. e é. ele já meio eu que acho ficou que quieto, a... então. Eu
1: acho que a ideia do André do Rubinho eu acho que ela é boa. Inclusive, vocês podiam botar o nome de Horizon Chase é, Rubinho sempre atrás. E aí, Ai, gente, e aí gente. E aí é o um, é um, é um jogo ideal pra quem é meio ruim que nem eu e não ganha. Tu se sente feliz porque tu tá né? A história dele não coitado do Rubinho, cara, eu o, gosto do Rubinho, Rubinho também. o Rubinho é uma personalidade é. espetacular, cara. Sim, sim. Eu não podia perder o meme, né, mas eu gosto dele também. E ele é, <risos> e ele é muito respeitado
3: internacionalmente, cara, é só no Brasil que sacaneia o cara, meu. É verdade. era é um baita de um corredor, muito admirado, assim, de, tipo, a galera lembra muito dele, assim, de, tipo, pô, vai, não vai ter nada pro Rubinho não, tem uma homenagem pra ele lá, modesta, mas tá lá, né, é, o nome dele no, no modo campeonato lá, a gente colocou não o
1: nome dele, mas uma brincadeira lá. É, eu, 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 eu zoo, mas eu, cara, o Rubinho eu sempre, eu sempre mesmo quando a galera zoava eu era, eu era fã porque, cara, um cara ficar tantos anos né, na Fórmula 1 é algo. ele é muito carismático. Qual, qualidade cara. ele tem, né? Sim, difícil. Ele ficou quase é ali Rubinho...
0: uma coisa assim. É que o Rubinho, ele pegou um, um fardo muito grande quando o Cena morreu, né, meu? Porque, ah, tipo assim, sim. cara, o Cena era o top e aí o Cena morreu e a galera focou nele. Agora é tu, bruxo. Agora tu vai ter que fazer igual. E aí, todo o amor que já tinha, toda a carreira construída do Cena, e aí, tipo, o pessoal botou muita expectativa nele. Não que ele não tivesse cumprido, eu acho que ele ganhou bastante. trouxe bastante coisa pra gente, mas ficou... A galera queria um Cena novo. Não, não é assim, né, meu. Não, não tem não novo. É, faltou, um fal mesmo.
1: faltou o troféu, né, mas mas, cara, ele sempre correu muito bem, né? Mesmo quando ele dividia ali com o Schumacher. o ele... Schumacher, o cara foi parceiro do Schumacher. Claramente, ele é. Hoje ele fala abertamente, né? Hoje ele já fala abertamente que ele realmente... O Schumacher ele tinha um tratamento diferente, assim. Ah, né? okay. Na época, ele não falava, obviamente, pro por motivos óbvios, mas hoje ele fala abertamente, cara. Inclusive ele fala, né, naquela fatídica corrida que ele freiou, né, que mudou a, mudou as regras, né. A partir daquele dia, todo mundo tinha que ter acesso às escutas da da equipe com os pilotos, que até então ninguém sabia que ele estava falando, eles estavam falando uma coisa para o Schumacher e para ele outra coisa, sabe? E depois daquele dia mudou tudo e todo mundo tinha que ficar escutando todo mundo, sabe, para não ter esse tipo de coisa assim. Eu acho legal que hoje ele esteja falando abertamente sobre essas coisas, porque, cara, ele Eu ficou segurando acho. um puta tempo, né? Isso tudo, sabe? Sim, sim. Mas ele é, ele é foda, assim quem sabe uma homenagem pra ele na Stock Car, né, que ele, sei lá, tem algumas opções aí. É.
2: Entendi.
3: Mas, cara, a gente, a gente pensa em muitas coisas, assim, sabe, e como eu falei, a comunidade traz muita ideia, muita ideia. Tem coisas que a gente não, não vai conseguir fazer mesmo, sabe, mas tem muita coisa que eu vejo assim, hum, eu posso se eu pegar isso aqui e transformar em outra coisa, acho que pode rolar uma outra brincadeira, assim, né. Então, é, um exemplo que eu posso dar disso é do, dos Playgrounds, tem, pra PC e consoles, é de quinta sim, quinta não, de 15, 15 dias sai esse desafio nos playgrounds lá, né e sou eu que faço essas corridas, e eu, cara muitos desses desafios eu fiz baseado na galera lá do Discord falando vai ah, e se tu botar nitro infinito numa corrida, né aí o que acontece, eu botar nitro infinito se você tiver todos os nitros à tua disposição eu não fiz exatamente essa ideia, eu botei nitro quase infinito, botei 99 nitros, mas sem combustível, e aí o cara tem que correr só no nitro, sabe <risos> os caras ficavam um desgraçados comigo, ah, mas aí não eu queria correr, né, com de outro jeito e tal. Mas muito, muito do que foi pra rua no cena Sempre, eu experimentei lá nos playgrounds. que eu fazia o playground pensando no comportamento do inimigo, botava lá, se eu via que a galera não percebia, era um bom sinal. Se a galera reclamava que tava muito agressivo, eu sabia que eu tinha que botar o pé no freio. E às vezes tava muito fácil, então, é... Isso é um privilégio muito grande de desenvolvimento, eu poder ver o que eu vou colocar na rua daqui um tempão, rodando na rua, antes de colocar na rua. Ficou meio confuso minha frase, mas acho que deu, sim, deu sim. pra entender aí, né? Daqui, sim, sim. Eu pude experimentar coisas com os jogadores antes deles saberem que ia o conteúdo. Então, se tem, se dá pra perceber um polimento no balanceamento, na corrida, é, provavelmente, André, se você jogou um pouco, você deve ter vencido algumas corridas, bico, no bico bico do carro, assim, né? Sim, um, um outro, sim. Dali, ali. E aquilo deve ter dado uma grande emoção. Nossa, venci no último minuto. E tu sentiu vontade de compartilhar isso, mostrar, cara, isso foi épico. Era isso que a gente queria, sabe? E tá balanceado sim, pra sim, te dar essa experiência. Tá bom. Não,
2: e tá desafiador. Eu senti mais desafiador que o Horizon Chase normal, assim, sabe? Tu tem que pensar qual, qual, qual estratégia tu vai escolher ali no início. Tem que dar uma lida na pista antes pra dizer qual o tempo que vai estar tá. se vai estar tá chovendo, é. se não vai tá, tem Tá bem legal, assim, bem legal. É,
0: no Horizon Chase original, eu já sentava ali e já tava meio ganhando ali, né? Aí nesse eu já me sentei ali e fui, fui inocente nele, né? Aí não, não, não foi tão, tão que nem eu pensava no outro. Aí não, e as você você
3: não fazem tudo, jogar de novo, a mesma corrida, de novo, Sim. né? Então, até isso
2: a gente pensou, sabe? Em cada capítulo muda, né? Porque ele vai mudando de equipe e o carro de cada equipe é diferente. É, né? é. Exato. Não, cara, ficou... jogabilidade ficou sensacional, realmente.
3: Exatamente. E a gente brincou com os nomes das equipes, como eu falei antes, demos umas brincadeiras, e aí se você joga no modo campeonato, os balões de fala eles são diferentes, tem, tem um, uma lorezinha ali, sabe, é tipo que dá pra perceber a personalidade outra coisa que a gente fez também, cara, no modo campeonato, nós não distinguimos dos pilotos, se são homens ou mulheres, tem nome de mulher, nome de homem, nome de tudo, tem, a gente, nós fizemos homenagem a, 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 a pilotas né, tem, tem várias porque na Fórmula 1 a gente, não, historicamente não tem muitas mulheres, já, já houve mulheres pilo, né, pilotas de Fórmula 1 mas a gente resolveu, cara, aqui a gente vai um um livre, aberto. Sim. E ao contrário de tempos anteriores, em que quando a gente lançou lá uma skin com arco-íris, teve uma galera que deu uma chiada, não gostou muito de ver um arco-íris no carro, né? Porque uma galera que não curte muito, não, não dá pra entender muito, mas dessa vez parece que não, tá todo mundo todo mundo já entendeu, que aqui a gente, a gente gosta desse discurso assim, né? tipo, vai ter um arco-íris no carro, vai ter, pink, vai ter Pink October em outubro, com carro rosa pra conscientização. Em novembro desse, dessa vez, eu acabei não colocando o Blue November como umas a gente tem lá campanhas de conscientização para o câncer de próstata também acabou não entrando, talvez dê tempo de colocar ainda, né? Mas, tipo, é isso, ó. é esse que é o jogo. O jogo é feito por pessoas que se importam com esses temas e que querem que esses temas sim. sejam debatidos, né? Sim, então, sim. Uh... Pô, é
2: legal ter essa liberdade dentro é, desse...
3: É, é muito legal, De, de poder colocar isso bem. É muito legal, muito legal mesmo. Muito máscara. E, e a galera tem um olhar que não gosta, cara. Tem um fã do jogo que chega, eu vou mais jogar! E aí a gente vai ver, o cara tá jogando 20 horas. <risos> <cara>. <risos> Mentiroso, vai jogar assim, cara, jogou tri -masca.
2: Tá jogando e com o carro de arco-íris. <risos>
3: Exatamente, <risos>
1: Cara, pra gente ir fechando o nosso papo aqui, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, tu já meio que respondeu aí em alguns outros momentos, que eu sempre faço aqui quando alguém da parte de desenvolvimento vem, e que eu já sei a resposta, mas eu, eu vou tentando igual. Que é, se tu pode contar um pouquinho aí sobre o futuro do, do Horizon Chase, quiser deixar alguma coisa nas entrelinhas aí. Cara, eu, eu posso, tá? Tem coisas que eu não posso falar mesmo,
3: que, que tem contrato e não, não posso colocar, mas o que eu posso dizer é que é, ainda tem coisas para acontecerem no Horizon Chase o ano que vem a gente vai ter um pouco mais de conteúdo sim é, uh, não, não é uma grandiosidade como o Sena sempre mas tem coisas sim, sim é, o próximo update que vai sair um update geral para todas as plataformas ele tem uma uma, uma uma brincadeirinha bem bobinha que a gente colocou lá um easter egg que aí a gente vai fazer, trabalhar em cima dele com marketing eu não vou falar agora qual é o easter egg para o pessoal do marketing né? é, <risos> deu, deu, deu fazer o seu Deixa trabalho preso. Uhum, tem uma brincadeirinha lá bem legal. É o jogo tá vivo, né, nós somos seres humanos trabalhando no jogo, então quem, quem quiser pode entrar no site daqui, eles podem mandar mensagem pra gente em qualquer grupo, Discord, o que for a gente adora receber é, receber pessoas novas ali né, é, ou vocês mesmos a hora que quiserem aparecer ali no Discord a gente bate papo mesmo, sabe, desligar ah, ligar. Alto,
2: com certeza né? vai entrar Vamos.
3: Sim, sim. Uh, e, e é massa, porque fica uma torre de babel, assim, um magrão com sotaque fortão da França, outro, os caras tentando falar português pra poder conversar, então é bem legal não, mas sim, a gente tem um pouquinho de coisas ainda pra fazer com Horizon Chase, tá? E é massa. Hoje mesmo eu trabalhei em cima de um conteúdo novo. A gente não sabe exatamente data que vai ser lançado, nem quando, como, né? Porque não é um segredo que quando um jogo é anunciado ali já está sendo trabalhado há um tempão, né?
1: Claro. Então a
3: gente já tá trabalhando em cima de coisas que a gente, a gente gostaria de colocar em breve no ar, porque... A gente sabe que tem uma galera que curte muito o jogo, que quer mais conteúdo, que quer mais carro, que quer mais skins pros carros, quer colecionar coisas, quer ficar lá horas e horas jogando, né? E é isso, cara. O que eu posso revelar é isso, e provavelmente vocês vão ver o que, o, o que a gente vai colocar ainda de easter egg ali, é, que, que é legal, é simples, mas é feito de coração, eu digo pra vocês que é feito de coração, porque eu sei da minha insistência, do meu trabalho ali de, de querer colocar um, um, uns conteúdos a mais, né? E eu agradeço demais o convite de vocês, viu, gurizada? De verdade, assim, ó, foi um eu tava bem cansado, tá? trabalhei o dia inteiro, ainda né? dei aula e tal. É... Mas aqui me revigurei minha energia. Vibe boa aqui do podcast mesmo, viu? Obrigadão. <risos>
2: massa, Legal. massa Nossa, cara. É
0: gente que agradece mesmo. Fica aberto o convite todo jogo que lançar. Ah, é? Quando não, quiser, não, é só vir é? conversar sobre algum assunto, é só chegar. Ah, eu, eu, eu vou ficar muito feliz se puder. <risos> Com
1: certeza
3: cara, de verdade, é, é importante não só pro jogo em si, mas é, muitas vezes as pessoas não sabem que os jogos são feitos por gente, né? É um Sim. cara aqui, é um, é um cara que paga boleto, que tem gato, que tem filho e que a gente, né, tá, tá aqui, nós temos sentimentos. O Rodrigo,
2: e, eu, eu ia dizer isso, o Rodrigo começa a chorar ali, eu tenho sentimentos. Não, o Magrão é <risos> esse do Facebook
3: fica me desafiando, que eu espero, se ele estiver escutando esse podcast, em algum momento, eu vou, eu vou, te, eu vou te vencer, cara. Cara, o cara. O cara me sacaneia mesmo, eu curto, eu curto a brincadeira com ele, é uma relação boa.
1: Para quem estiver nos ouvindo aí quiser entrar aí no Discord do Horizon Chase lá para conversar com a galera, o link vai estar aí na descrição do episódio. E também deixar aí para todo mundo que quiser comentar depois ali nas nossas redes sociais, né, as experiências de vocês aí com, com o Horizon Chase, qual carro que vocês mais gostam e não deixe de nos seguir por lá também, né, no Arruma Dentro Cast, nós estamos aí no Twitter, no Instagram. E é isso aí, até o próximo episódio e tchau.